0: à noite, fazendo as minhas especulações, perguntando ao Senhor por quê, o que aconteceu devido a tantas coisas. E o Senhor me levou lá no início. Me levou lá no início. E começou a tratar comigo. E o Senhor me levou no momento em que lá no céu estava a Deus, estava os anjos, e tinha um anjo de luz, que era um anjo bonito, mas esse anjo se tornou prepotente, se tornou autoritário, e ele quis ser igual a Deus. E aí, o que aconteceu? Deus lançou esse anjo para a terra, e junto com ele veio Deus. Aqueles que eram débito a ele, que são todos para a terra. Isso Deus tratando comigo. Então, Deus me levou lá, no início. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E Deus trouxe o um homem para a terra. A terra, ela jaz do maligno. Mas Deus trouxe o um homem para a terra. Deus pegou o homem e no haja de Deus, ele foi criando todas as coisas. Chegou na hora do homem, ele formou o homem. Mas Deus toda a tarde vinha ter o homem. E a Bíblia diz que Deus falou com o homem da seguinte forma. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos e também a árvore da vida. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento bem e do mal. Muito bem. Deus colocou o homem no jardim do Éden E ali tinha duas árvores. Um lado, um lado a lado. Árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dá para se entender que o propósito de Deus nas nossas vidas era que o homem seria eterno. Por quê? Ele proibiu o homem de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não proibiu o homem de comer da árvore da vida. Então o homem poderia comer da árvore da vida. E foi aí que Deus criou todos os animais, macho e fêmea, e o homem não tinha ninguém. O homem era somente ele. E Deus criou uma mulher. A mulher pecou, levou o homem a pecar. E Deus teve que tomar uma decisão urgente: retirar o homem do jardim do Éden. Ele poderia até deixar, mas ele retirou. E por que ele retirou o homem do jardim do Éden? Porque o plano de Deus era a vida eterna para o homem. Mas o homem pecou. E a Bíblia diz que, por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus. Então não seria assim, tão simples. Ele comer da árvore da vida e usufruir de toda a vida. Não morrer. Teria que ter um plano. E foi aí que Deus começou o um plano de vida para a humanidade tirou o homem Jardim Goebi, homem e mulher e se formou uma família Abel e Caim vieram logo em seguida o primeiro assassinato Caim matou Abel e assim Deus começou a buscar Abel falou para Caim, Caim, cadê seu irmão Abel? Por um acaso, eu sou tutor do meu irmão? Mas Caim, o sangue dele clama na terra. Por mim. E aí Deus mandou com que Abel tirou, tirou Caim tirou Caim também de próximo da sua família. Mas tudo estava no Controle de Deus. Deus não tinha perdido o controle, continuava no controle de Deus. Então, eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias, no livro de 1 Reis 6. 1 Reis, capítulo 6. Nós vamos estar lendo primeiro. Versículo, depois vamos passar para o versículo de 19. Primeira vez, capítulo 6, primeiro versículo, amém? Então vamos ver. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão... No ano quarto do seu reinado, sobre Israel, no mês de Zívio, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Capítulo, versículo 19. No mais interior da casa, preparou o santo dos santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o santo dos santos de vinte cômodos de comprimento e de vinte de largura, vinte de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro por dentro. Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do santo dos santos. E também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente. E também todo o altar que estava diante do santo dos santos. Essa é a morada de Deus. Salomão construiu aqui o local aonde Deus iria permanecer, a morada de Deus. Muito bem. E Deus continuou com a sua com o seu processo junto ao seu povo. E veio o povo se cresceu, multiplicou, e o povo se afastou de Deus. E Deus se arrependeu de ter feito um homem Por ele se arrepender, ele resolveu acabar com o homem na face da terra. Só que Deus tinha um plano de vida. Como que ele iria acabar com toda a humanidade e o seu plano? Iria terminar ali, porque a iniquidade cresceu, a prostituição cresceu, a maldade cresceu, e aí Deus fez Acabar com uma com a humanidade. Só que existia um homem que andava com ele. Esse homem era Noé. E Deus falou com Noé para que Noé pudesse fazer uma arca. E naquela época, naquela época, aquilo parecia loucura. Mas Noé, um homem obediente a Deus, fez a arca porque iria chover. E o povo não creu que iria chover, porque nunca tinha. Tinha ouvido na face da terra. Então, Noé fez a arca, chamou a sua família, as suas filhas, seus genros e toda espécie de animal, macho e fêmea, entraram dentro da arca. E veio de novo. E a palavra de Deus diz que Noé entrou na arca no ano 600. E depois, no ano 601, foi quando as águas desceram. E aí ainda ficou mais um tempo para poder sair da água. Então, Deus estava no controle de todas as coisas. Deus continuava no controle. Ainda Deus continuava no controle de todas as coisas. E aí, depois de ele sair da arca Novamente se formou Uma população E o povo cresceu E chegou a Abraão Abraão, amigo de Deus E Abraão gerou Gerou a Isaac Isaac gerou a Jacó E Jacó Gerou as 12 tribos de Israel. E aí, Deus continuou no controle de todas as coisas. Vocês estão me acompanhando? Que Deus ele não perdeu o controle Aleluia. da vida que Ele criou. Ele não perdeu o controle. Ele continuou tendo o controle de todas as coisas. Então. Ele criou Judá e todos os seus irmãos. Mas a tribo mais importante foi a tribo de Judá. Da onde viria o nosso Salvador? E aí eu procurei a genealogia de Jesus. Porque eu achei interessante ver a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus diz assim, Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. Então aqui, eu achei algumas coisas aqui muito interessantes que eu gostaria de passar para os irmãos. Na genealogia, Geralmente não se coloca nome de mulher, sempre nome de homem. Difícil você ver outra genealogias que ela é seja de Jesus, que tem nome de mulher, só se coloca nome de homem. Mas na genealogia de Jesus foram colocados quatro nomes de mulheres. Foram quatro mulheres, porque essas mulheres já foram, foram especiais, muito especiais. Tamar, a primeira. Tamar, ela foi uma mulher que casou com o filho de Judá. Casou com o filho de Judá. E eu coloquei aqui com Tamar, obediência. Tamar, ela casou com o filho de Judá, um deles. E foi o primeiro que foi Er. Mas Er era ruim, era mal. E Deus matou. Matou Er. Então, na na, na, naquela época, o irmão assumiria o lugar do outro irmão. E aí, o segundo filho de Judá, que é o Onã, assumiu a esposa. Só que ele não queria suscitar irmão. Ele não queria suscitar filho para que o filho fosse dado para o irmão, porque aí seria o, o filho, seria dado como o irmão, não ele, não dele. E o que, que ele fazia? Todas as vezes que ele tinha um relacionamento com o com Tamar, ele jogava o sangue na terra. E por esse motivo, Deus o matou também. Porque isso é um pecado muito grande. E Deus o matou também. Então, vejam bem, meus irmãos, como a pessoa é obediente e faz as coisas segundo a vontade de Deus. Suã que era a mãe, que era a esposa de Judá, com toda essa situação, morreu. O morreu também. E Judá ficou viúvo, e ele mandou que tava fosse para a casa do pai, vestida com as vestes da viúvez. Olha como que as coisas eram antigamente, irmãos. com as vestes de viúvez, e fosse esperar que o filho mais novo, que era Sebato, o último filho deles, crescesse para poder assumir. Ela como esposa. E aí, passou-se um tempo e Judá prometeu-se lá para outra pessoa. E aí Tamar ficou sabendo disso. Tamar, na sua obediência, estava ainda com as vestes de vil verde. Não sei como é que eram essas vestes, mas elas estavam com as vestes de viúveis. E uma amiga dela falou para ela que, que o que Judá tinha feito, o que que Tamar fez, Tamar arquitetou o plano, tirou as vestes de viúveis, colocou uma veste de prostituta, cobriu o rosto, deixou somente os olhos e foi para o um local aonde Judá iria passar. E aí Judá, passando, viu aquela mulher, olhou para aquela mulher, viu que aquela mulher, aqueles olhos estavam olhando para ele. E Judá viúvo. Né? Antigamente a gente falava isso assim, da febre do rato. Ele estava já aqui, né? numa situação. Ele viu aquela mulher. E aí ele não tinha dinheiro, mas ele foi. E Tamar coabitou com ele naquele né, dia. Como ele não tinha como pagar, ela pediu a ele o cajado e o anel E falou que devolveria assim que ele trouxesse o dinheiro. Olha só que plano que Tamar fez. E aí Tamar foi para casa, passou o tempo e ela engravidou. Ela ficou grávida. E aí Judá ficou sabendo que ela, que ela estava grávida. Ela tinha adulterado. Mesmo viúva, mesmo viúva, ela não poderia ter Relacionamento com ninguém. E aí somente Judá poderia apedrejar ela. Se formou um, um monte, um, um, muitas pessoas vão poder apedrejar ela. E Judá poderia apedrejar ela. E aí ela chamou a Judá e falou assim: Olha, vem até aqui. Levou ela Judá lá dentro e falou assim: ó, esse filho é desse homem aqui, ó, pertence. Aí o cajal, o anel, e ele viu que era aqui. E aí ele teve que assumir a tá bom meus irmãos, olha como se faz as coisas na obediência de Deus, como que Deus faz. Porque Deus, Ele é Deus de detalhes. E Ele faz isso hoje também. Tamar ficou grávida. E através de Tamar, Judá perdeu dois filhos. Tamar ficou grávida. E quando Tamar teve os filhos, ela teve dois filhos. Deus é Deus de detalhe. Judá perdeu dois filhos através de Tamar, mas ele ganhou dois novos filhos através de Tamar. Olha como que a obediência, como que a gente sabe que está fazendo as coisas segundo a vontade de Deus. Porque se não fosse dessa forma, aconteceria de outro jeito. A Bíblia diz que Judá nunca mais teve relação com Tamar. E a genealogia ainda continua. Tamar gerou a Pérez e a Zerá. E a Pérez gerou Hezrom. E Heron gerou Arão. Arão gerou a A Minadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe. Essa é outra a segunda mulher. O povo hebreu, ele não admitia que se casassem com pessoas de outra nacionalidade. Que não fosse hebreu, tinha que ser hebreu. Mas Raab, e Raab era uma prostituta. Ela era cananeia e prostituta, e ela vivia em Canaã mas ela soube que o povo de Deus iria passar por ali, porque para poder chegar a Canaã, o povo de Deus tinha que passar por Jericó. E Jericó era uma cidade muito grande e era, as muralhas de Jericó eram tão grandes que era intransponível. Mas, Raabe, a prostituta, ela creu. Então, eu coloquei assim, Raabe, a cadaneia, ela teve fé. Que aquele povo iria derrubar as muralhas de Jericó. E somente, irmãos, foi poupado ali, em Jericó, Raabe e a sua família. Porque... Os espias que foram lá, que um deles foi salvou, prometeu a ela, deixa aqui uma corda vermelha como escarlate que você será culpada, você e sua família. Assim, um milagre, irmãos, que a gente conta na Bíblia, tá, a gente passa assim, é uma. A gente dá uma pincelada, mas as muralhas de Jericó. Elas eram tão grandes, tão grandes, que ela media 36 quilômetros, 11 metros de altura e 9 de largura. E ali, nas muralhas, eram feitas casas. E somente a casa de Raabe não foi destruída. O restante, tudo caiu, tudo ruiu, tudo caiu. E Raab foi adquirida pelo povo hebreu, sofreu, porque eles não queriam aceitar, mas Salmão acabou se casando com ela. E ela também fez parte da genealogia de Jesus. E Raabe, ela gerou, Salomão e Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Ruth outra mulher, que era Moabita, Ruth era Moabita, e a sua nora, ela foi para Moab, porque houve grande seca e, e fome em Israel. Então, ela foi para seu marido, sua esposa e seus dois filhos. Foram para Moab. Chegando lá, ela ficou viúva. E os filhos adquiriram duas mulheres, Ruth e a outra mulher. Sendo que Ruth, Ruth, era muito chegada a sua sogra. E morreu todos eles. E quando, quando começou a ter novamente comida em Israel, a Ruth, Ruth, eh, Noemi vira embora. E dispensou as suas sobras. As suas novas. Mas Ruth, a Ruth, ela fez um dos mais, uma das maiores declarações, que eu acho linda a declaração que ela fez para Noemi. Ruth, ela falou assim para Noemi, disse, porém, Ruth, não me iste para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que eu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uma boa habita feita essa declaração. E ela foi. E nisso ela fez parte da genealogia de Jesus. E aí, irmãos, Pute gerou, gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, gerou o rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão da qual foi mulher de Urias. A gente vê aqui, quando Deus aprova uma coisa quando Ele não aprova. Salomão, ele foi filho, ele, ele foi filho da mulher que foi de Urias. Deus nunca falou que aquela mulher foi mulher de Davi. Porque através daquilo que Davi fez, Davi cometeu adultério e cometeu assassinato por causa dessa mulher. E Deus nunca a colocou como se ela fosse mulher de Davi, mas mulher de Urias que foi fiel a Davi. Então, irmãos, eu só vou ler essa genealogia até aqui, mas ela até, até, chega até Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E eu estou falando isso, irmãos, porque Deus sempre teve o controle de todas as coisas, e aí veio o nosso Salvador eu já vou pular para o nosso salvador, que foi Jesus. O povo estava sendo oprimido, o povo estava sendo escravizado por questão de Herodes e por questão dos escribas, dos doutores da lei. E o povo estava ali sendo oprimido e eles começaram a clamar por um salvador. E aí... Veio o Messias. Só que o povo estava esperando alguém poderoso. O povo estava esperando um político. Não Jesus da forma que Jesus veio. Mas Jesus veio. Jesus veio para ser. Para ter o um governo, como já foi dito aqui hoje. Ele veio o menino nasceu, o menino foi nos dado e o governo estava sobre ele. E Jesus veio. Jesus escolheu doze homens para que andasse com ele. Jesus não escolheu esses doze homens simplesmente para que fosse seu segurança, não. Ele escolheu esses doze homens porque esses doze homens iam dar continuidade, aquilo que Deus mandou que ele viesse fazer aqui. E esses doze homens Jesus levou, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus ressuscitou e eles viram todas as obras que Jesus fez. Só que o povo por escolher querer um político o povo não aceitou muito. O povo judeu não aceitou Jesus. E fizeram um plano e levaram Jesus para a cruz do Calvário. E ali, Jesus foi levado na cruz do Calvário. Jesus tratou com Pedro. Pedro era uma pessoa muito importante para Jesus. Mas Pedro não era convertido. Pedro andou com Jesus, Pedro viu os milagres que Jesus fez, mas ele não era convertido e Jesus teve que tratar com Pedro. Como que Jesus fez para tratar com Pedro? Não, no momento em que Jesus foi levado pelos homens, pelos guardas, e Pedro estava perto dele, Jesus antes tinha dito para Pedro, olha Pedro, porque Pedro falou que morreria com e ele falou, olha, Pedro, antes que o galo cante, nesta noite você me negará por três vezes. E ele falou, não, senhor, não, jamais faria isso. Mas foi o que aconteceu. Quando Jesus estava lá, Pedro estava lá também. E aí alguém reconheceu, ele falou assim, esse aí é um deles. E ele negou, não, eu não sou, não o conheço. Outro também falou. E ele falou, não, não sou eu. E quando o terceiro falou... Que ele falou, não sou eu, o galo cantou. E aí ele lembrou que Jesus tinha falado para ele. Em Lucas, em Lucas, que é, ele é mais. Ele tem ele é mais profundo no narrar, Lucas diz que nesse momento Jesus estava sendo levado para Herodes, e aí Jesus olhou para Pedro. No momento em que ele estava saindo da ponte de Gaia, Jesus olhou para Pedro. Mas o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar acusador. Está vendo aí? Eu não falei com você que você iria me negar. O olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de perdão, de amor. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente porque ele reconheceu o que Jesus já tinha dito para ele Então, irmãos Os discípulos de Jesus Se dispersaram Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou E dois discípulos já estavam indo embora Já estavam indo para Emmaus E vinham comentando acerca do que tinha acontecido E Jesus Chegou ao lado dele Já tinha ressuscitado e começou a conversar, o que vocês estão falando? É por um acaso és tu o único que não sabe do que aconteceu? Jesus, varão valoroso, que pensamos que era ele que viria para nos salvar, nos livrar da escravidão de Roma, dos, dos, sabe, dos fariseus. E ele foi morto. E aí Jesus começou a palestrar com eles. E de repente chegou a tal a certo lugar aonde eles falaram não, não vá mais à frente fica conosco e Jesus entrou e no momento da ceia Jesus partiu o pau e quando Jesus partiu o pão os olhos deles se abriam e eles viram que era Jesus que sábado irmãos quantas vezes nós estamos com situações tamanhas que não vemos que Jesus está do nosso lado agindo intercedendo pelas nossas situações. Jesus não estava ali. E os discípulos em João, João 20, os discípulos estavam todos dentro de um lugar. Todos estavam dentro de um lugar. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Eles estavam, João 20. João 20. Em João 20, eles estavam dentro de um local, trancados. Trancados, porque eles estavam com medo de Deus. E aí, Jesus apareceu para eles. João 20. João 20, 19. Glória a Deus, a Deus. Não. Sim. João 20, 19. Ao cair da tarde, Daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa dos judeus, veio Jesus, pôs-se pôs no meio dele disse lhes Paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. disse depois pois, Jesus, outra vez, Paz, Seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de algum, alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Então, eles estavam com medo e nesse momento quando Jesus soprou sobre eles, sobre eles o Espírito Santo eles voltou a coragem e eles saíram para poder fazer aquilo que Jesus tinha ordenado para eles Jesus deu poder para eles poder curar salvar transformar então irmãos o que que eu estou querendo falar nesta noite para vocês? Nós estamos com várias especulações. Quase todos os dias eu recebo alguma coisa. Quase todos os dias eu recebo alguma coisa. São, faltam 15 dias para que venha acontecer algo que talvez seja ruim para a igreja. Nós não sabemos. Mas as, as especulações dizem que será ruim para a igreja. Porém, irmãos, nós não deveremos temer. Ficar acuados como os discípulos ficaram com medo dos judeus, trancados, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Agora, o importante, irmãos, o importante... É se nós estamos com o Espírito num local que está revestido de ouro. Porque quando nós estamos num local recebido do Espírito Santo, de ouro, o Senhor certamente fará grandes coisas para nossa vida. O Espírito Santo, a coisa mais importante que tem. Salomão entendeu que a casa de Deus não poderia ser feita de qualquer forma. O local onde a Arca do Senhor, que correspondia à presença de Deus, fosse colocada, aquele lugar teria que ter o mais fino dos detalhes, que era é o, o e foi tudo, todo o local foi revertido de um. E você tem o Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus está em você? Por quê? Para que a gente possa ter essa proteção direta de Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus esteja no local agradável. Sabe por quê, irmãos? Aqui é tudo muito bom. Mas o nosso testemunho daquela porta ali para fora, o nosso testemunho maior de Deus por nós, somos testemunho de Deus. Jesus ele falou da seguinte forma: Vós sois o sal da terra. Olha o que, que você entende, irmãos. Vós sois o sal da terra. O sal é para fazer. Para fazer uma salada, para dar gosto à salada, para isso. Não. Mas Jesus disse, vós sois o sal da terra. Porque o sal provoca sede. E ele disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Mas ele disse também, aquele que crer em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Então, irmãos, se ele falou, vós sois o sal da terra, você vai salgar, você vai dar sede, vai provocar sede mas você é que vai saciar a sede daquelas pessoas que estão lá fora e estão precisando de ouvir. Ele deixou essa incumbência para nós, a igreja do Senhor. E agora, nesse momento, é que nós vamos ter que nos levantar como igreja para combater tudo isso que está por vir, que nós não sabemos a veracidade, se vai acontecer ou não. Mas se acontecer ou não, nós temos uma convicção. Aquele que tem o controle de todas as coisas, que não perdeu ainda, Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias, em todo momento. Ele não nos deixa só. Aleluia. Creia nisso, irmãos. É momento da igreja se levantar. É momento da igreja se posicionar. É momento de nós sermos luz. Porque se nós formos luz, as trevas não vão suportar. As trevas não irão nos suportar. Porque aonde a luz de Jesus chega as, as trevas batem no Então, irmãos, Deus, Ele nos dá oportunidade. Sabe? Eu tenho pedido a Deus para que o meu interior comece a ser revertido de ouro por dentro da mulher. Para que Espírito Santo de Deus, esse, esse Espírito maravilhoso que Ele me deu, Ele se sinta a vontade e que me use como a primeira a, o primeiro hino que se cantou aqui que me use eu quero ser usado eu quero ser usado não só aqui mas eu quero ser usado lá eu quero fazer a vontade de Deus ser revestido de ouro e que assim irmãos eu espero que vocês vão ser entendido como que Deus lá no início. Agora, para finalizar, no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse diz assim, ele vai falar sobre a árvore da vida. Apocalipse isso que é 22. Apocalipse 22. Apocalipse 20... 22. Aqui, está aqui. Apocalipse 22. Diz assim, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo... Continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes dá o direito à árvore da vida. Aquela árvore que estava lá no início, está aqui no final, no último capítulo de Apocalipse. Por isso que ela não foi sacada, mas o plano de Deus é vida eterna. O plano de Deus é vida eterna, para mim e para você. E que Deus abençoe a vida. Ficar perto,
1: o que foi pregado aqui hoje é que Deus tem o um controle da história. Aliás, ele é a própria história. E aí ele fez uma analogia com o Salomão que construiu o um templo e o templo foi revestido de ouro para que Deus habitasse naquele templo. E aí naquele tempo templo, Antigo Testamento construiu-se um templo. E hoje o templo somos nós. Não é isso? Então, como Salomão fez aquele templo bonito, revestido de ouro para que Deus pudesse habitar, nós também temos que ter um templo bonito para que o Espírito de Deus habite em nós. E ele habitando em nós não tem governo, não tem homem, nada que possa destruir a igreja do Senhor Jesus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Davi já disse certa vez: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção é no nome do Senhor. Então, não importa o governo, não importa o homem, não importa importa. O que importa é quem habita em você. É quem está em você. É isso que vai fazer a diferença para o povo de Deus. É isso que vai fazer a diferença, né? Para a igreja do Senhor. Não importa. O que vale realmente é se Cristo habita em mim. Se Ele é em mim Veja que passemos por dificuldades do sistema que é maligno. Ele vai nos manter de pé. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar vitória. E você vai passar por tudo isso guardado por Ele. Porque o nosso Deus é bom. E Ele guarda o seu povo. Ele guarda a sua igreja. Em todo o tempo da história. Em todo o tempo. E eu sei de uma coisa. Nós já temos preparado o nosso reino celestial. O nosso governo que é de Deus. A nossa casa já está preparada. Há moradas para a sua igreja, para o seu povo. E ninguém pode roubar esses da gente. Então, é só guardar o coraçãozinho e deixar o Espírito Santo de Deus habitar. Vamos orar, meus irmãos? Feche os seus olhos. Já começa a fazer essa oração. Para que Deus